0: Merhabalar, file teması hoş geldiniz. Bugün öncelikle Şampiyonlar Ligi ve diğer Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimiz geçtiğimiz haftaki maçlarında neler yaptı ona bir bakacağız. Sonrasında Sultanlar Ligi 12. hafta maçlarına konuşacağız. Hangi mecradan dinliyorsanız takip etmeyi unutmayın. Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde e, maçı oynayan e, ilk ekibimiz Eczacıbaşı'ydı. E, Plovdir ile karşılaştı rövanç maçında. ilk maçı yine 3-0 kazandığı bir karşılaşma. E, burada çok zorlanmadı Eczacıbaşı. Bayağı rotasyon da yapabildi. E, Boşkoviç oynamadı, dinlendi. Onun dışında sanıyorum her oyuncuyu izledik neredeyse. Net bir galibiyet, iyi bir galibiyet. Çok fazla hani bu takım karşısında değerlendirilecek, söylenecek pek bir şey yok diye düşünüyorum. İkinci maçı oynayan Fenerbahçe'yi de Pozdamla karşılaştı. Fenerbahçe de 3-0 kazandı maçını. İlk iki set rahat aldıktan sonra üçüncü sette rotasyon yaptı Laverini. Anna, Christina ve Meryem'i izledik. Bu süreçte yani bu değişiklik rotasyon sürecinde de aslında Fenerbahçe pek zayıflık göstermedi. Gayet iyi oynadıkları güzel bir galibiyetti. Özellikle Boyan Adırçan'ın performansı gerçekten çok iyiydi. Yine aslında çok fazla karşılaşma anlamında değerlendirecek pek de bir şey yok maçta diyebilirim. Vakıf Banka baktığımızda ise Sırbistan ekibi ekibiyle karşılaştı, 3-1 kazandı. Şimdi burada birazcık bir şeyler söylemek istiyorum açıkçası çünkü yine biraz enerji anlamında düşük bir vakıf bank vardı diye düşünüyorum. Bu maçta Zehra'yı izlemedik, onu söylemiş olayım. Şimdi ilk ilk sette Vakıfbank çok kötü servis karşılamadı. Ama karşısında fiziksel anlamda çok üstün bir blok vesaire olmasa bile top öldürmekte sorun vardı. Blokta kalan ve defansın tam üstüne vurulan toplar çok fazlaydı. Karşı takım da aslında Vakıfbanka bayağı iyi hazırlanmıştı. bayağı hani ilk sette... ...bence iyi başladılar ve seti... ...neredeyse sonuna kadar başa baş getirdiler. Son bölümde... E, ...karşı takımın hataları... ...Vakıf Bank'a yaradı. Seti aldı Vakıf Bank. Şimdi bu ilk sette... ...bence Burşa... ...çok kötü bir performans sergiledi. Hem servis karşılamada... E, ...yani ortalamaydı diyelim... ...ama hücumda çok kötü. Yani bu bloklara karşı... E, ...top öldürememesi ilginçti. E, şimdi... Bir de Vakıfbank'ta şöyle bir de bir sıkıntı vardı. Karşı takıma karşı bloğu yerleştirmesi Vakıfbank'ın 3 set falan sürdü. Yani fiziksel anlamda çok avantajlı bir takım olmasa da karşısında zamanlama anlamında bloğu bir türlü yerleştiremedi. İkinci sete Vakıfbank baya kötü başladı. Çok kötü servis karşıladılar. İyi çıkan toplarda da hücum hataları yaptılar. Ee, Ogbogu üst üste birkaç sefer blokta e, kaldı. E, şimdi burada tabii rakibin blok organizasyonunun iyi olması da etkiliydi. Çünkü Buşa'nın hücumdaki etkisizliğini görünce onun önde olduğu turlarda orta oyuncu 4 numarayı yani Buşa'yı blokta önceliklendirmedi. Ve Ogbogu ve Thompson'la kaldı. Birazcık blokta açıkçası işleri kolaylaştı. Özellikle Boşan'ın olduğu, önde olduğu turlarda. Ee, şimdi bu sette bence sahada biraz iletişimsizlik de vardı. Düşen plaselerde vesaire sorumluluğu bir türlü bölüşemedi Vakıf Bank. Ee, yine bu sette de blok yapmakta e, problem yaşadı. E, blok tutmakta problem yaşadı e, Vakıf Bank. Özellikle solak bir dört numarası vardı karşı takımın. Bu solak dört numaraya karşı... E, Buloğun yerleşmesi çok uzun sürdü. E, özellikle ikinci sette Cansu'nun önde olduğu turlarda hücum tamamen Gabi'ye sıkıştı. E, bir de bir tur Bahar'la Cansu aynı anda önde kaldığında e, bir tek ayak opsiyonunda olmayınca iyice oyun e, sahanın sol tarafına sıkıştı. E, orada da e, top öldürmekte sıkıntı yaşandı. Set ortasından sonra flanti oyuna girdi. Hücumda biraz opsiyon oluşturdu diye düşünüyorum. Ee, ama hani çok da faydası olmadı. Ee, sadece blok birazcık çalışmaya başladı ee, setin ortalarına e, sonuna doğru. Ee, ve bir bir oldu maç. Üçüncü sete Zeynep Sude ile başladı Bahar yerine guidetti. Yani bence ikisi arasında çok büyük bir fark yoktu. Bu ee, Açıkçası. Ve Vakıfbank son iki setin aslında başlarını birazcık daha sıkı tuttu. Hücum yine ağırlıklı Gabi'nin üzerindeydi özellikle üçüncü sette. Ama Gabi bu, bunu sayıya çevirebildi. Üçüncü sette Cansu da birazcık oyunu daha hızlandırdı. Pasları birazcık daha... Hızlı yatık atmaya başladı. E, işine yaradı vakıf bankın bu biraz e, diye düşünüyorum. E, bir ara setin ortasında bir momentum yakaladı Sırp takımı ama e, Gabi orada hücum ve blokta e, tek başına takımı taşıdı ve o e, aslında momentum sıkıntısından çıkardı. E, bu sette Goudet ikili değişiklik kullanmadı. Bence Vakıfbank için birazcık daha ritmi yakalamalarında daha iyi oluyor ikili değişiklik kullanılmadığı setlerde. Ama şöyle bir şey de var. İkili değişiklik yapılmadığında Tamsin arkada kaldığında Cansu Thompson'a top atmaktan birazcık imtina ediyor. Çok rahat atamıyor gibi görünüyor ve bence haklı çünkü Tamsin arkadan... Kötü hücüm ediyor. Yani öne göre çok daha kötü hücüm ettiğini düşünüyorum arkadan. Dolayısıyla hani o değişiklik yapılmadığında birazcık şey var Vakıf Bank'ta. Yani o turların hızlı geçilmesi gerekiyor kesinlikle. Üçüncü seti önde götürüp alınca Vakıf Bank tarafına birazcık enerji geldi. Ve Defans'ta da toplar... ...çıkmaya başladı ve artık üçüncü setin sonunda blok tam olarak artık zamanlama olarak yerleşebildi. Ee, bu seti aldıktan sonra e, dördüncü sette Franti e, birazcık sahneye çıktı ve Gabi'nin yanında birazcık skoro alternatifi oldu. Bu sayede Vakıf Punk daha organize bir oyun oynamaya başladı. Karşı takımla tabi tabii limitleri olan bir takım kesinlikle. Dolayısıyla bunu çözüm üretemedi ve hata yapmaya başladı. E, son sette Vakıfbank iyi servis de attı. E, onu da söyleyelim. E, ve maçı 3-1 aldı. Şimdi bu maç konusunda birazcık daha detaylı konuşmak istememin sebebi son zamanlarda Vakıfbank'ın yaşadığı böyle bir e, düşüş, performans alanındaki düşüştü. Ee, ama bence bu maçın son setindeki Franti'nin performansı Vakıfbank için çok önemliydi. Ee, çünkü son birkaç haftada Franti bence kendine güvenini birazcık kaybetmişti. Yani bir sakatlıktan döndü, tam performansını yükseltemedi vesaire. Ee, ama bu maçın son setinde çok iyiydi. Ee, bu performansın üzerine koyarak ilerlerse Vakıfbank için Gabi'ye alternatif skor katkısı yapıp e, takılmıyor. Vakıf Punk'ta zaman zaman bu sene gördüğümüz e, çaresizlik durumlarından takımı kurtarabilir diye düşünüyorum. Bir de şey de söyleyelim maçın sonunda Guidetti e, açıklamasında şey dedi. Güçlü bir kondisyon antrenmanından çıktık dedi. O yüzden birazcık enerji anlamında yavaşlık takım ağırlık vardı dedi. E, bu biraz hani iç rahatlatan bir açıklama diyebilir miyiz bilmiyorum. Ee, ama hani hem Zehra'nın oynamamasını birazcık açıklıyor herhalde hem de takımdaki birazcık düşük enerjiye. Ee, göreceğiz Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda e, bu hedefledikleri e, form çıkışını yakalayabilecekler mi? Diğer Avrupa Kupalarına baktığımızda Se Kupası'nda e, Türk Hava Yolları Paris ekibine e, yenildi bir rövanş maçında da ve e, Orada ilerleyemedi. Baya aslında mücadele ettikleri bir maç. Tabii ki yayınlanmadığı için izleyemedik. E, bireysel oyuncu performansları da çok hani istatistik anlamında kötü gibi görünmüyor. E, ama sanıyorum yine Türk Hava Yolları'nda e, kritik anlarda yapılan hatalar etkili oldu. E, Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'da Sevçanınç Kupası'nda Wiesbaden'la karşılaşıyordu biliyorsunuz. Altın sete kadar getirdi ikinci maçı alarak ama altın sette yenildi ve çıkamadı. Nilüfer Belediye yine aynı Sev Challenge Kupası'nda bu sefer onlar çeyrek finale kalabildi. Dolayısıyla Nilüfer Belediyesi devam ediyor olacak. Avrupa Kupalarının Diğerlerinde. Bakalım performansları nasıl devam edecek. Sultanlar Ligi'ne baktığımızda da haftanın maçıyla başlayalım. Fenerbahçe ile Türk Hava Yolları arasında oynandı. Fenerbahçe 3-1 kazandı. Bu maçta Türk Hava Yolları bir açıklama yaptı. Anti Vasil Antonakis, ve Van Rijk'ın sakatı olduğuna dair. Dolayısıyla onları oynamadı. Köşelerden... Şeyma ve Bergman'ı izledik. Neriman da pasör çaprazı olarak sağdaydı. Şimdi yani maça bakıldığında aslında bence skor anlamında çok büyük bir sürpriz olduğunu söyleyemeyeceğim. Bence ilk sette Fenerbahçe takımca iyiydi. Özellikle Boyan Adırça ve Arina Federovseve'nin performansı güzeldi. Türk Hava Yolları setin ortasında bir momentum yakaladı hafif ama sürdüremedi. İkinci sette de setin sonlarına doğru servis karşılamada bir konsantrasyon kaybı yaşadı Fenerbahçe. Orada yakaladılar ama yine sonunu getiremediler setin Türk Hava Yolları. Üçüncü sette Türk Hava Yolları önde götürdü. İyi servis atıp defanslığı yerleştirdiler ve Fenerbahçe'ye hata yaptırdılar. E, servis karşılama hücumlarda. E, Neriman da hücum anlamında yüksek bir yüzdeyle oynadı burada. Takımın geri kalanında da as hata yaptı. E, dolayısıyla Türk Hava Yolları seti aldı. Dördüncü sete de e, Bergman'ın iyi servisleriyle başladı Türk Hava Yolları. E, ama sonra e, yapılan hücum hataları Fenerbahçe'nin farkı kapatmasını sağladı. Ve sonrasında Fenerbahçe... Öne geçti. Devamında konsantrasyonunu da toplayınca Fenerbahçe seti ve maçı aldı. Fenerbahçe için yani ortalama bir oyun. Zaten hep konuşuyoruz formlarının yükseldiği bir dönemdeler sonuç olarak. Dolayısıyla hani normal oynadıkları çok ekstrem bir durum yoktu maçta diye düşünüyorum. Şimdi Türk Hava Yolları için biraz önce dediğim gibi aslında... Yani skor anlamında bence sürpriz bir skor değil yani Türk Hava Yolları kadrosunda hangi oyuncu oynarsa oynasın ne kadar iyi oynarsa oynasın yani Fenerbahçe çok iyi bir takım bu skor hiçbir şekilde bence sürpriz olmazdı ama sahaya baktığımızda Türk Hava Yolları aslında her zaman konuşuyoruz yetkinlik anlamında çok yüksek yetkinlikleri olan bir takım. Oyuncular anlamında. Oyuncuların bireysel anlamda bir formsuz e, durumu da yok. Sene başında Bergman çok eleştiriliyordu ama e, Fedor gibi. Fedor da sene başında düşük bir performansı vardı ama bu iki oyuncu da yükselttiler. Bence Bergman ekstrem kötü bir oyun çıkarmıyor. E, ama e, Türk Hava Yolları sene başından beri bireysel oyuncuların yetkinlik toplamından... Çok daha düşük bir performans sergiliyor. Birbirlerini aşağı çeken bir takım bir şekilde. Kimyası çok iyi oturmamış bir takım. Şimdi ben bir de tabii hafta içi yaşadıkları hayal kırıklığı belki burada etkili olmuş olabilir. Ama bence sahada çok özensiz ve birbirleriyle iletişimi çok zayıf görünüyorlardı. Özensiz yapılan hatalarda oyuncu üzülmüyor Önemli sayılar alıyorlar bir sevinç yok yani sahada sayıyı kim aldı anlaşılmıyor. Şimdi bilirsiniz maçları izlediğimizde bazen oyuncular bireysel hata yaptıklarında işte topu dışarı vurduklarında falan benim hatam diye birbirlerine işaretler yaparlar sorumluluğu üstüne alırlar. Türk Hava Yolları'nda bir kere bile bu maçta bunu görmedim kimse sorumluluk kalmıyor. Bir hata yaptığında herkes kendi köşesine çekiliyor. Kendi çapında bir sinirleniyor. Ee, yani takıma maçı kazandırma e, hırsını çok düşük gördüm e, sahadaki oyuncular içerisinde. Yoksa hani setler birbirinden çok uçurum, e, farklarla biten bir şey yoktu. Ve hani e, maçın sonucuna baktığımızda bence Türkiye yolları için... hani. Olmayacak bir sonuç değil. Ama sahanın içindeki oyuna ve kimyaya baktığımızda bence hakikaten problem vardı. Türk Hava Yolları'nda ben birazcık liderlik sıkıntısı da olduğunu düşünüyorum. Oyuncular çok kendi hallerinde. Yani Neriman orada agresif... Dominant olabilecek bir oyuncu. Oyun anlamında. Ama takıma çok yeni. Dolayısıyla liderlik anlamında sanıyorum tam bir kimya oturmamış durumda. Şeyman sürekli girip çıkıyor. Ee, hücumda zaten e, iyice alışkanlığını kaybettiği için. Kaptan olarak hani o e, aurası e, çok var gibi gelmiyor bana. Makris biraz... Sakin bir oyuncu. Birazcık böyle sessiz bir oyuncu. Dolayısıyla pasör olarak o da çok e, tam bir liderlik alıp oyunu sürükleyemiyor. E, zaten e, işte Bergman çok genç. E, orta oyuncular yine bölüm bölüm sahada. Sürekli sahada kalmıyorlar. Ve on, yine onlar da yeni. Dolayısıyla takımda böyle bir ee, hani takımı e, sırtlayacak, üstlenecek, e, bir rol dağılımı yapacak, hani bir, o e, elektriği verecek bir oyuncu yok. Yani öyle bir aura yok e, sahada. E, bunu nasıl getirecekler e, açıkçası bilmiyorum. Tabii e, şimdi ligin ortasına geldik ama e, yani bir yarı daha var. Bu oynadıkları maçları tekrardan bir daha oynayacaklar. Ee, bu maçlar yani bu e, yarıyı aslında iyi kullanıp e, birazcık takımın kimyası üzerine çalışıp e, geri gelmeleri gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yani yetkinlik anlamında potansiyeli aslında yüksek bir takım ve bence oyuncuların bireysel formlarında bir düşüklük yok. Bireysel bir kötü e, oyun olduğunu düşünmüyorum. Ee, tamamen kimyayla alakalı e, bir problem. Burada Zeroberto'ya tabii ki de e, büyük bir e, sorumluluk düşüyor. Bu takımı bir şekilde birbirine kaynaştırıp e, düzgün bir rol dağılımı yapma, yapması gerekiyor. E, bu oyuncuların Türk Hava Yollarını takım olarak kazandırmaya nasıl motive edebileceğini birazcık e, düşünmesi gerekiyor açıkçası. E, çünkü o yani benim tabii belki sert bir eleştiri ama benim dışarıdan gözlemim ne yani oyuncular takım için oynamıyor bu takımda. Dolayısıyla birbirlerinden çok kopuk bir hal içerisindeler. Göreceğiz bakalım hem ilk yarının son haftasında hem de ikinci yarıda nasıl bir performanslar olacak. Beşiktaş'ta da Muratpaşa karşılaştı. 3-2 Beşiktaş'ın kazandığı bir maçtı bu. Onlar için çok güzel bir galibiyet. Burada ilk sette Bracocevic sakatlandı. Sanıyorum el serçe parmağında bir sorun oldu. Yerine Celeste Plak girdi. İlk sette Beşiktaş gayet iyi servis attı. Dolayısıyla çok iyi blok tuttular. Muratpaşa iyi servis karşılayamayınca hücumda çok hata ...yaptılar ee, ve organize şekilde topu dağıtamadılar e, doğru düzgün. Dolayısıyla Beşiktaş'lık seti aldı. ikinci sette Samadi ve Markovan hücumları iyiydi. Ee, birazcık daha hani, maça ısındılar ve takım daha organizeydi. Ee, ve sete Murat Paşa aldı. Üçüncü sette Beşiktaş'ta Demidova'nın iyi bir hücum performansı vardı... Markova'ya da düzgün bir blok yerleştirebildi Beşiktaş ve seti aldılar 2-1'e geldi maç. Dördüncü sette de Demidova ile devam etti Beşiktaş. Bayağı da öndeydi aslında ama Beşiktaş'ta hücumda bir organizasyon problemi oldu o noktadan sonra. Ve Markova yerine servis karşılama için giren Mika White'ın performansı çok iyiydi ilk girdiği zaman ve seti Murat Paşa aldı Taybre'ye götürdüm maçı Taybre'e de White'la devam etti White White'la devam etti Murat Paşa burada Maglio'nun performansı çok iyiydi hani kritik anlarda gerçekten soğuk anlıydı Beşiktaş'ta şimdi Markova bench'te başladı Taybre'e setine White oyundaydı ama bir noktada Samedi birkaç hata yaptıktan sonra Markova'yı pasör çaprazı olarak oyuna soktu ee, Murat Paşa. Ee, ama tabii sağ taraftan Markova çok etkili olamadı ee, ve çıkarmak zorunda kaldı. Şimdi onu sokup çıkarınca e, Samedi yerine sonra e, başka maçörler yerine kullanma şansı kalmadı. Kural olarak ve e, Mike White bu sefer hata yapmaya başladı ve o hata yapmaya başlayınca bu sefer Markova'yı e, sokamadılar geri oyuna. Markova bench'te kaldı. E, bu birazcık e, hani bence taktiksel anlamda e, bir hataydı diyebiliriz. Çünkü Mike White evet hani dördüncü sette iyiydi ama e, zaten bu kadar hatasız oynayan bir oyuncu olsa ilk altıda oynatıyor olurdu. <gülüyor> Murat Paşa diye düşünüyorum. Dolayısıyla onun yapacağı hataları biraz öngörülebilirdi. Ve Markova daha doğru şekilde kullanılabilirdi bu sette. Ve setin ve maçı Beşiktaş aldı. Şimdi dediğim gibi Beşiktaş için çok önemli bir galibiyet. Uzattıkları maçlar bayağı olmuştu. Ama uzayan maçlarda tecrübelerini ortaya koyup kendilerinden üst sıradaki bir takımı yenmiş oldular bu maçta. Ee, ve üstelik Bırak çok erken sakatlanmışken e, dolayısıyla önemli bir karakter de gösterdi takım diye düşünüyorum. E, Tabi burada maç boyunca Emily Maglio'nun e, ortadan inanılmaz bir performansı vardı. Tabii bu servisi karşılamayla da alakalı Emily Maglio'yu oyuna sokabildi e, Beşiktaş. Ama e, hani top öldürme konusunda da çok iyiydi Maglio e, diyebiliriz. 20 sayının üstünde 23 sayı galiba e, bir performans. E, dediğim gibi Beşiktaş için hani ligin ilk yarısı biterken çok önemli bir galibiyet. E, Murat Başa için de birazcık e, hani servis karşılama ve oyun organizasyonunun üzerine çalışma çalışmaları gerektiğini gösteren bir yenilgi diye düşünüyorum. E, göreceğiz bakalım e, ilk yarı bittikten sonra nasıl bir. E, ...nasıl değişiklikler olacak performanslarına. Bir diğer maç Galatasaray ile Çukurova arasında oynandı. Bu maçı da 3-2 Galatasaray kazandı. İlk sette burada Çukurova çok iyi bir blok organizasyonu kurdu. Üst üste hata da yapmadılar ve seti aldılar yaptıkları iyi bloklarla. E, i̇kinci sette Galatasaray servis karşılama da çok fazla sorun yaşadı. E, Tabi Eggleston'la e, ilkin beraber oynuyordu e, Smaçör'de burada. E, bu yaşanan problemler sonrası Duygu'nun attığı dengesiz paslar vardı köşelere. E, bunlarda Daniel Kutino bayağı hata yaptı. E, çok fazla da blok yedi. E, set sonunda birkaç değişiklik yapıldı ama çok fazla fayda etmedi. Galatasaray bayağı oyundan düşmüştü. E, açıkçası seti farklı verdi. Ve maç 2-0'a kadar geldi. Şimdi 3. ve 4. set itibariyle e, Galatasaray burada bir değişiklik yaptı. Kutino yerine Eggleston pasör çaprazında e, oynadı. Ve Smaçör'de de Sude ve İlkin vardı. Şimdi bu değişim bence işe yaradı. Çünkü hep söylüyoruz Ayçinak yolu... E, Hücum anlamında oyuna sokmak Galatasaray için çok önemli. Ee, ve Ayçin Akyol'u sokabilmek için e, bu şeye e, pozisyona gerçekten e, ciddi anlamda iyi servis karşılamaları gerekiyor. Ve Ayçin'le yabancı pasör olan Kanami Tashiro daha iyi anlaşıyor. Dolayısıyla Tashiro'yu oynatabilmek için Eggleston ya da... E, Coutinho'nun birisinden bir şekilde e, feragat etmek gerekiyor gibi bir e, şey var, sistem var burada. E, dediğim gibi bu e, hani değişiklik e, işe yaradı. İyi karşılanan servisler orta oyuncuların iyi kullanılmasını sağladı. E, bir yandan iyi servis dağıttı Galatasaray. Angela Leyva Tagli'nin e, ara ara oyundan alınmasını sağladılar attıkları servislerle. Ee, o oyundan çıkmak zorunda kalınca Çukurova hücumda da iyice zorlandı. Ee, bu üç, üçüncü ve dördüncü setlerde Eggleston'un pasör çaprazı performansı da gayet iyiydi. Ee, bir noktadan sonra e, hani sağ taraftan vurmaya iyice alıştı. Ee, ve bu üçüncü ve dördüncü seti Galatasaray iyi bir oyunla aldı ve 2 2 geldi maç. E, Break'te yine Eagles'ın performansı oldukça iyiydi. Çukurova'da da hücum hataları biraz kontrol dışıydı. Yani ilginç hücum hataları vardı. Tabii bu e, böyle uzayan maçları kazanma konusunda tecrübesizlik... Yani biraz üst düzey takımlara karşı oynamada tecrübesizlikten de e, kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Galatasaray iyi bir e, oyunla aldı Tybrek'i. Evet. İyi bir takım oyunuydu. Bence Galatasaray için kazanmak anlamında önemli bir maçtı. Yani Şimdi Çukurova gibi bir takıma tabii ki Galatasaray'ın hani kadroya, şeye bakıldığında yenilmemesi gerekiyor ama psikolojik olarak geldikleri noktada efor sarf etmeleri gereken maçlar haline geldi bu maçlar. Ee, ama sarf ettikleri bu eforun bir şekilde karşılığını almış olmaları da iyiydi. ...diye düşünüyorum. Performansları yavaş yavaş yükseliyor. Takım biraz hani şey yapmaya başladı. Kendine gelmeye başladı diye düşünüyorum. Bir tek Galatasaray'dan... Şimdi yani Kutino'yu ben hep söylüyorum. Evet hani çok tam istediği gibi pas aldığında... ...yüksek bir oyuncu. Top öldürüyor. Ama... Sistem dışı toplarda ya da kritik anlarda çok e, garip hatalar yapıyor. Yani topu oyunda tutmak değil ya öldürmek ya da tribüne vurmak e, gibi bir şey var. E, dolayısıyla çok e, hani güven veren bir oyuncu gibi düşünmüyorum. E, Eggleston iyi bir performans gösteriyor pasör çaprazında. E, devam edilebilir. Ama ben Yağmur Karoğlu'nun da bir tam set... Ya da bir maç açıkçası izlemek istiyorum. Çünkü e, yetişme anlamında da pasör çaprazı olan bir oyuncu. E, potansiyeli olan bir oyuncu. E, hem de solak yani birazcık daha hızlı bir e, organizasyon yapılabilir e, Yağmur'la. Açıkçası ben hani biraz şans verilmesi verilmesinden yanayım. Ee, Yağmur Karoğlu'na. Çünkü arada set sonlarında girip e, sokup çıkarttığında ikili değişikliklerle Yağmur toptu öldürdü aslında. Ee, bakalım ikinci yarıda nasıl bir e, takımla karşımızda olacak Galatasaray. Bu hafta oynanan bir diğer 3-2 maç e, Kuzeyboru ile Sarıyer arasındaydı. Ee, Sarıyer'in... E, Aldığı ilk sette e, çok iyi servis attılar ve çok dirençli bir defans organizasyonu yaptılar. İkinci ve üçüncü sette daha konsantre olan taraf Kuzeyboru'ydu. Çok iyi servis attılar. Hücumda da iyilerdi. Top iyi dağıldı e, diye düşünüyorum. Bu iki seti Kuzeyboru aldı. Dördüncü sette bu sefer iyi servis atan Sarıyer'de Kuzeyboru servis karşılama da bayağı sorun yaşadı. E, bu da hücum hatalarını getirdi. Şimdi... Kuzeyburu için de orta oyuncular e, oyun e, sistemlerinde önemli, özellikle bir şura. E, dolayısıyla onu e, tam oynatamayınca karşılanamayan servislerle bunu e, gerçekten dışarıdan görünen şekilde hissediliyor. E, dolayısıyla dördüncü sette Çukurova'ya e, pardon Sarıyer'e gitti ve 2 2ye geldi maç. Time break'te Sarıyer çok kötü servis karşıladı. Sistem dışı toplarda hatalar yaptılar. Kimbali Drevniuk'un performansı iyiydi pasör çaprazında. Ama yetmedi açıkçası takımı sürüklemeye. Ve Kuzeyboru tiebreaker ve maçı kazandı. Şimdi Kuzeyboru için bu kadar zorlanılması gereken bir maç... Olmadığını düşünüyorum. Sarıyer'de tabii birazcık e, Simon Li'nin gidişinden sonra e, biraz e, farklı bir motivasyon ortaya çıkmış durumda. E, geçen haftaki maçlarında da böyleydi. Gerçekten çok yüksek bir dirençle oynuyorlar. Özellikle defansda. E, dolayısıyla evet hani karşısında oynaması birazcık yorucu bir takım. E, çünkü gerçekten fazla top çıkarıyorlar. Tekrar tekrar hücum etmek gerekiyor. Topu oyunda tutmak Tutmakta rahat olmak gerekiyor. Ee, ama hani ben Kuzey Boru'nun burada birazcık daha rahat bir oyun çıkarabileceğini, çıkarması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ee, ama sonuçta maçı kazanmayı bilmiş olmaları da önemli diye düşünüyorum. Topları genel olarak iyi dağıtıyor Kuzey Boru. Ee, Gaile Gonzales de ritmini buldu e, diye düşünüyorum. Ee, Kuzey Boru'nun önü bu anlamda açık birazcık e, hani birazcık daha konsantrasyonu yukarıda tutmak ve e, zor rakiplere biraz e, hani hücumda topa öldürmekte zorlandıkları e, rakiplere karşı çözüm üretme konusunda birazcık daha yaratıcı e, olmaya çalışmaları gerekiyor e, zaten dördüncü sıradalar ligde ben açıkçası hani Türk Hava yolları e, Murat Paşa gibi takımların verdikleri havadan Kuzeyborun'un bu e, dördüncülü koruma ihtimali olduğunu düşünüyorum. E, ama dediğim gibi birazcık daha e, çözüm üretme anlamında daha yaratıcı e, olmaları gereken maçlar olacak önümüzdeki dönemde diye düşünüyorum. Bir diğer 3-2 biten maç Aydın'la PTT arasındaydı. 3-2 PTT kazandı. Ee, burada e, zaman zaman bu maçta Petese'de Peyton Kelfri sakatlandı e, çıktı geri girdi vesaire umuyorum hani çok kalıcı bir e, sakatlık olmaz burada e, şimdi bu maç aslında çekişmeli bir maçtı ama e, hani kalite anlamında çok yüksekti demeyeceğim çok bol hatalı bir oyun oynandı e, bence Petese iyi blok ve defans yaparak kazandı e, bu maçı diye düşünüyorum. Çok fazla plase düşürdü Aydın. Ee, kolay e, çok fazla top düşürdü. E, diye düşünüyorum. Bu maç bence Aydın'ın kaybetmemesi gereken bir maç. E, kadro anlamına bakıldığında. E, servis karşılama da hüc- ve hücum e, etkinliğinde Saraloda hala çok beklenen veremiyor bence. Yani Saraloda birazcık daha bu anlamda dengesini bulması bir standartını bulması gerekiyor bazı maçlarda çok etkili bazı maçlarda çok ekstrem hatalar yapıyor birazcık hani orada bir standart bulunması gerekiyor Petete için çok önemli bir galibiyet belki yıl sonu geldiğinde onları ligden düşmekten koruma ihtimali olan bir galibiyet göreceğiz bakalım nasıl ilerleyecek e, bu haftaki son maçta Sultanay Ligi'nde ile Karayolları arasında oynandı. Nilüfer 3-0 kazandı. E, son haftalarda e, Karayolları'nda yükselen bir performans var diye düşünüyordum ben ama çok varlık gösterenler Nilüfer karşısında. E, rahat aldı Nilüfer Belediyesi. Deniz Uyanık e, ortada Nilüfer Belediyesi'nde zaten iyi bir performans var ama bu maçta oldukça dominanttı diyebiliriz. Ee, bakalım Nilüfer e, hani sıralama anlamında e, nasıl olacak. Önümüzdeki hafta e, tabii Dünya Kulüpler Şampiyonası ile birlikte e, liginde e, son haftası oynanıyor olacak. E, daha doğrusu ligin ilk yarısının da son haftası oynanıyor olacak. Orada da e, ayın 16'sında 5 tane maç oynanıyor. Evet. Ayın 22'sine kalacak Vakıf Bank ve Eczacıbaşı'nın e, Dünya Kulüpler Şampiyonasından sonra dönüşünde oynayacakları maçlar. Ayın 16'sında Çukurova Fenerbahçe ile Karayolları Sarıyer Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Hava Yolları ile Galatasaray'da Ekin Murat Paşa ile Gülüfer Belediyesi ile karşılaşıyor. 22'sinde oynanacak maçlarda Kuzeyboru Vakıfbank ile Eczacıbaşı da PTT ile karşılaşıyor olacak. Burada aslında ben Aydın Türk Yolları maçının güzel olabileceğini tahmin ediyorum. Belki güzel bir mücadele izleyebiliriz orada. Galatasaray-Murat Paşa maçı da sıralama için önemli bir maç. Ee, göreceğiz bakalım e, ilk yarıyı nasıl bitirecek takımlar. Aynı şekilde Beşiktaş-Nilfer Belediye maçı da öyle. Sıralanma için aslında e, önemi olan bir maç e, diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım 13. hafta maçlarından sonra ligdeki puan durumu nasıl şekillenecek. Bugünlük bu kadar haftaya görüşürüz.